0: Mastercard vous présente Suzanne. Oh le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore. Suzanne.
1: Dans cet épisode, après l'affrontement mythique entre Steffi Graf et Martina Hingis, on a décidé de se pencher sur le scénario d'un autre match incroyable. Alors, non, ça n'est pas une finale, même pas une demi, encore au moins un quart. On parle d'un premier tour. Roland-Garros 2012, Serena Williams, reine du tennis, affronte la française Virginie Razzano, 111e mondiale, sur le cours Philippe Châtrier. Le reste n'est qu'histoire, alors prenez les pop-corns.
0: Sa phénoménale carrière professionnelle, entamée en 1997, Serena Williams, bientôt 40 ans, a disputé 78 tournois du Grand Chelem. Personne n'a fait mieux dans l'histoire du tennis féminin, hormis sa propre sœur, Vénus, 88. En soi, c'est vertigineux. Ça l'est encore plus quand on sait que l'Américaine en a remporté 23, soit près de 30% de ceux auxquels elle a pris part. Et encore, voilà plusieurs saisons que Serena court après le 24e, depuis son dernier titre majeur remporté à l'Open d'Australie 2017. Celui qui ferait d'elle, sinon la plus grande joueuse de tous les temps, du moins la record woman du nombre de victoires en Grand Chelem à égalité avec l'Australienne Margaret Court. Ah oui, bien servi une fois de plus au fil de ses triomphes, Serena Williams a disputé de nombreux matchs mémorables face à ses plus grandes rivales, Jennifer Capriati, Lindsay Davenport, Martina Hingis, Justine Hénin, Kim Klichter, Amélie Moresmo ou encore, plus récemment, Victoria Azarenka, pour ne citer qu'elle. De grandes finales, le plus souvent, avec des enjeux colossaux et la gloire au bout de la balle de match. On première,
2: et voilà la deuxième balle de match <rire>
0: Étonnamment pourtant, il est un autre match, a priori moins prestigieux, qui a tout autant marqué, et peut-être même plus, la carrière de la native du Michigan. Un match absolument culte, saisissant, avec à peu près tous les ingrédients nécessaires à cela. Du suspense, du drame, de l'émotion, des rebondissements, des coups de colère, des rires, des pleurs, une ambiance de dingue, un excellent niveau de jeu, et en conclusion, un final en apothéose. Utilité il une finale, on parlerait probablement de ce match comme d'un des plus grands qui ait jamais été joué. Mais ça n'était qu'un simple premier tour. À Roland-Garros, en 2012, contre la française Virginie Razzano. Un premier tour que rien, vraiment rien, ne prédestinait à devenir historique. Mais en matière de tennis, les trompettes de la renommée ne sonnent pas toujours là où on les attend. Et voici comment cette rencontre d'apparence anodine bascula dans une soirée d'ivresse qui, sans emphase, restera gravée dans la légende du sport. Ce mardi 29 mai 2012, le soleil brille au-dessus de Roland-Garros. Il fait chaud, même si une brise légère rafraîchit l'atmosphère au sein de laquelle les effluves d'un parfum de victoire tricolore nous chatouillent les narines. Richard Gasquet s'est qualifié sans scier. Jérémy Chardy a remporté un marathon dantesque, Julien Beneteau est revenu de l'enfer quelques semaines après s'être sérieusement blessé au coude et à la cheville, tandis qu'un jeune Français encore méconnu, Benoît Père, a enflammé le public pour signer sa première victoire porte-d'auteuil. Avec tout ça, le temps a filé. Il est 17h45, lorsque Serena Williams et Virginie Razzano prennent possession du cours Philippe Châtrier. Appelée la première à rentrer sur le cours par le fameux speaker du tournoi, Marc Maury, la Française Coupe Vent Rose a le visage grave.
2: La première joueuse à rentrer sur le cours discutera ici ses 14e internationaux de France. Elle est française, Virginie Razzano.
0: Ce Roland-Garros, c'est un peu comme un retour à la vie pour elle. Un an plus tôt, presque jour pour jour, elle a perdu son compagnon de longue date, décédé après avoir lutté pendant des années contre une tumeur au cerveau. Forcément, depuis un an c'est plus compliqué, mentalement, mais aussi physiquement. L'animoise est redescendue à la 111 e place au moment d'aborder ce Roland-Garros. Mais tout le monde sait qu'elle vaut potentiellement beaucoup plus. Virginie, qui vient de fêter ses 29 ans, est une excellente joueuse, dotée de coups puissants, d'une technique pure et d'une solide expérience sur le circuit. Elle a remporté le titre chez les juniors ici, en l'an 2000, elle a été 16e mondiale. Elle a atteint plusieurs fois des deuxièmes semaines de grand chelem. Et elle a déjà battu des joueuses de renom comme Martina Hingis, Maria Sharapova, Dinara Safina ou. Tiens, tiens, Venus Williams. Mais Serena, jamais, jamais joué. Évidemment, on était obligé de lui passer un petit coup de fil. Elle nous a répondu sur la route dans le sud puisqu'elle est aujourd'hui prof de tennis indépendante du côté du ZES. Donc bon, la qualité de la ligne, tout ça, vous connaissez, c'est parfois tout aussi aléatoire qu'un match de tennis.
1: quand elle servait, savoir... Euh
2: Ça reposé à celle qui a remporté 13 titres du Grand Chelem, donc à Roland-Garros en 2002, Serena Williams.
0: De son côté, Serena Williams sait sans doute qu'elle aurait pu hériter d'une entrée en matière plus facile. Pour autant, personne n'imagine qu'elle puisse être inquiétée. Car attention, là, on parle d'une Serena invaincue durant toute la saison sur terre battue, avec 17 matchs victorieux et deux titres décrochés à Charleston et Madrid. Ultra concernée, déterminée, elle est classée 5e mondiale. Mais sur les dernières semaines, c'est juste la meilleure joueuse du monde. Seule hic, 10 jours plus tôt, l'Américaine a renoncé à disputer sa demi-finale à Rome en raison d'une douleur en bas du dos. Alors... À quel point cette douleur et ses conséquences ont-elles perturbé sa préparation pour Roland Elle seule le sait. Serena Williams. En attendant, la déjà légendaire joueuse américaine, dont la carrière est riche à 30 ans de 13 titres du Grand Chelem, s'annonce comme LA favorite du tournoi. Elle est en tout cas en mission, car étrangement, elle n'a plus remporté de titre majeur depuis bientôt deux ans à Wimbledon en 2010 une petite traversée du désert inhabituelle pour elle et qui va avoir, au bout du compte, une grande importance dans l'histoire de ce match.
1: Suzanne.
2: Alors, euh, c'est vrai que c'est un tirage au sort euh, assez rude hein, pour, ouais, difficile. pour la a pour le premier tour mais euh, bon voilà euh, parfois il arrive aussi et Arnaud quand il y a comme ça un écart euh, assez conséquent entre euh, deux joueuses entre deux championnes on peut se dire qu'il vaut mieux les jouer ces grandes championnes euh, dans les dans premiers tours, tours. <rire> c'est vrai qu'on peut se le dire mmh. je ne suis pas sûr qu'on se le dise vraiment mais on peut <rire> en tout cas mais bon d'un côté voilà elle va, elle va se faire plaisir Virginie aujourd'hui elle va essayer de, de tout lâcher
0: ce match Virginie Razzano le commence par le bon bout la nièce du boxeur Bernard Razzano, champion d'Europe des Super Welters en 1993, instaure le combat d'entrée en répondant coup pour coup à son adversaire jusqu'à se détacher 4-2 dans le premier set. Mais Serena, dont la tenue verte est assortie à la couleur des panneaux publicitaires, retrouve ses vertus et aligne les quatre derniers jeux de ce premier round qu'elle remporte 6-4. Le film, se dit-on, on, on l'a vu et revu. Le favori est cueilli à froid, il commence doucement, mais une fois passé le round d'observation, il retrouve son punch et ça finit en chaos. Possible, oui. Mais la Française, tout de même, résiste étonnamment dans le deuxième set. Ah oui, bien une fois de plus. A bien son temps, elle est relâchée, la Française. Magnifiquement même. Elle rivalise en puissance, trouve des angles étonnants, monte au filet. Bref, produit un beau spectacle Parfait pour une belle fin de journée printanière à Roland Garros. Le problème, c'est qu'elle commence aussi à souffrir physiquement. À 4-4, en tentant de retourner une première balle lettre de Serena, elle hurle un aïe sonore en se tenant le mollet. Il est.
2: Il oui. est.
0: Aïe. quest ce qu'elle s'est fait
2: en tombant J'ai l'impression que. Qu'est-ce que c'est Je pense que Françoise Villain va est remettre le ralenti pour voir ce qui s'est passé. On a entendu un petit cri et attention à le risque parce que c'est -ce un petit début de crampe
0: il y aura un autre cri un peu plus tard dans ce jeu en plein échange cette fois sans conséquence et sans que personne ne dise rien pour l'instant du moins mais attendez la suite. Razzano, qui pratique l'automassage au changement de côté, continue d'opposer son courage jusqu'au jeu décisif, non sans être passé deux fois à deux points de la défaite, à 5-4, puis à 6-5. Mais franchement, sa mise à mort paraît assez inéluctable. On a bien vu Serena jeter quelques coups d'œil mi inquiet, mi-incrédule vers son clan, mais cette fois, elle semble décidée à en finir. Lorsqu'elle se détache 5 points à 1, très honnêtement, il n'y a plus aucun suspense. Et pourtant, c'est à ce moment-là que le match va prendre pour de bon une tournure épique. Plus précisément, sur un fait de jeu assez rare. À 5 points à 2, l'Américaine décoche un excellent premier service extérieur que son adversaire renvoie comme elle peut en cloche. Serena pense voir ce retour sortir. Ou alors, elle veut tellement le voir sortir qu'elle le laisse filer, sans le jouer.
2: Attention. Elle est bonne. Elle bien retourne. Ah, elle arrête de jouer, l'a vue dehors. Elle a le droit. Ben, droit hein. C'est un risque qu'elle prend. Mais, euh, Alors, est-ce que l'arbitre, elle, a la en fait. raison Elle
0: a eu tort. Ah, elle est ben,
2: Ah, ben voilà, donc euh, mauvaise appréciation de la part de
0: Serena Williams. Mais la balle flirte avec la ligne de fond, ce que confirme l'arbitre, la Grecque Eva Asderaki, qui n'omet pas de descendre de sa chaise à ce moment crucial. Serena ne proteste même pas. Elle sait qu'elle est en tort. Point pour Virginie Razzano. Sur l'échange suivant, à 5-3, l'arbitre est encore obligé d'overrouler son juge de ligne qui annonce faute, à tort, un revers croisé de la française. Serena, qui avait quasiment point gagné, ne dit rien, mais elle sourit jaune, clairement. Elle semble voir dans tout ça un mauvais signe annonciateur de catastrophe. Et de fait, elle perd totalement le fil. Voilà la meilleure joueuse du monde, soudainement incapable de mettre une balle dans le cours, saisie par cette foutue peur de gagner, cette vile émotion que l'on croyait réservée au bas peuple du tennis. Razzano est la petite bête qui remonte, qui remonte, qui remonte, et à 6-5 pour elle.
2: Quelle longueur Oui, oh, oui elle l'a fait. fait Bravo Ah oui, vraiment, bravo, tout le monde peut se lever pour l'applaudir. Quel courage, quelle détermination pour renverser complètement la vapeur dans ce jeu décisif et s'offrir et nous offrir, vous offrir un troisième set
0: Au changement de côté, on jurerait voir Serena Williams verser quelques larmes dans sa serviette. Mais on n'a pas encore tout vu, loin s'en faut. Sur sa lancée, Virginie Razzano s'envole dans le troisième set. Elle se détache 5-0 face à une adversaire qui semble désormais terrassée, brisée moralement et peut-être bien aussi physiquement. Au fait, sur le plan physique, comment ça va pour la française Eh bien, pas terrible Car c'est justement le moment où ses crampes reviennent se rappeler à son mauvais souvenir. À 4-0, nouvelle morsure musculaire si violente qu'elle hurle de douleur en plein échange. L'arbitre fait rejouer le point, selon la règle du hindrance, gêne en français. Hindrance,
2: repay point. Qu'est-ce qu'il y a
0: ah, Elle ne peut pas crier en fait à chaque fois comme ça, c'est vrai que ça
2: peut perturber son adversaire et... Alors, pourtant, si vous voulez qu'on tu à ça crie, hein. Ouais, mais là, c'est sur douleur. C'est pas parce que justement, c'est une frappe de balle. Bon.
0: Pas trop grave pour cette fois. Sauf que désormais, d'après les textes en vigueur, ce sera un point de pénalité à chaque récidive. La priorité pour Virginie, c'est d'abord de gérer la douleur. J'ai
1: crampé au volet droit, cuisse droite et cuisse gauche. Donc en fait, les quadriceps, ils étaient quand même un peu pris. Et ça a commencé par le mot « les droits ». Donc euh, moi, je me rappelle plus que j'étais gênée au service et en courant, surtout dans les déplacements de jeu. Bon, c'est vrai que c'était pas évident à gérer. Et moi, je me rappelle très bien. Des crampes, en général, on s'en rappelle toujours. C'est vraiment très difficile à, à gérer. Mais j'ai essayé de rester calme, de, de, de souffler, de rester euh, concentré sur le match, même si c'était pas évident. C'était assez inquiétant.
0: Le problème, c'est que justement, Virginie va récidiver. Une première fois, alors que le score est de 5-1, 30-A. Enfin, récidiver, c'est un grand mot, à vous de juger.
1: Oh.
2: C'est un peu dur ça, parce qu'encore une fois, je ne ouais. sais pas si vous l'avez perçu, elle a dit, ah, mais, mais c'était un... très dur. Voilà, c'était pas un cri strident tout de même. Alors on aimait bien cet arbitre, oui. mais là, attention quand même, oui. on un euh, peu moins. <rire> Non mais autant tout à l'heure c'est vrai c'était un vrai cuit hein, de bon voilà de douleur autant là franchement je pense que même Serena est un peu étonné d'ailleurs de, de ce jugement alors, on va se, se calmer on va rejouer le point hein. non on ne rejoue pas le point non
0: le point est perdu parce que c'est la deuxième fois c'est
2: ah, le point est perdu si c'est la deuxième ouais, fois que ça, ouais. Ouais.
0: on réalise alors que l'arbitre Eva Asderaki est la même qui avait infligé un point de pénalité à Serena Williams lors de sa finale de l'US Open, perdue quelques mois plus tôt contre l'Australienne Sam Stoser, pour une raison assez similaire. L'Américaine avait lâché un véritable hurlement de guerre en même temps qu'une accélération de coup droit, qui lui avait valu un point de pénalité sans même un avertissement préalable. Le tout sur une balle de break. Furieuse, Serena en avait perdu les pédales, puis le match, et gardé un profond ressentiment à l'égard de cet arbitre. Asderaki aurait-elle voulu en quelque sorte compenser l'épisode new-yorkais en lui donnant un petit coup de pouce sur le central Bon, on est peut-être un peu parano, mais il est clair que la sentence paraît sévère pour la nimoise, prise dans un étau de plus en plus inconfortable au fil des jeux. Sa souffrance physique grandit en même temps que le moral de Serena, et son avance, elle, s'amenuise. On était à 5-0 il y a quelques minutes, puis 5-1, 5-2, 5-3, la stature de Serena Williams se fait à nouveau imposante, et son ombre menaçante. En tribune, l'atmosphère est de plus en plus tendue. D'ailleurs, le papa de Serena, Richard Williams, a choisi depuis un bon moment de déserter son siège, lui qui paraissait si décontracté en début de match, immortalisant l'instant avec un réflexe à focale longue autour du cou. C'est finalement depuis les vestiaires, derrière un écran de télé, qu'il suivra, paraît-il, cette fin de match d'anthologie. Notamment ce tout dernier jeu, à 5.3, 3 entamé peu après 20h30 dans une obscurité grandissante et terminé presque 25 minutes plus tard, pour ainsi dire, à la bougie. Mais revenons au direct. 5 30-A. Virginie est au service. Oh la ligne oh non, oh, c'est pas oh, vraiment pas pas là, pas là pas
2: ben oh, c'est Infernal, c'est infernal, il arrive un moment où il y a le règlement, puis il y a l'esprit aussi, parce que là franchement... Non mais là, là, là c'est pas, pas gênant. Ah ouais, là franchement à ce moment-là du match, aller vers ça c'est vraiment petit. Hein. Non, Mais là il doit faire intervenir peut-être avant même le juge-arbitre. Pas hésiter, qu'est-ce que ça veut dire ça En plus c'est pas plus gênant que les cris euh, quand on frappe la balle du côté du pays. On ne rien, rien on n'entend rien, le coup. Ah, c'est dégueulasse. Ah oui. Pardon. On m'emballe bon, un petit peu. Non mais c'est enfin, dur parce que finalement c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça aussi que ça, ça a remis en selle l'américaine déjà précédemment. Je pense que même, même Serena est un peu gênée par ce qui se passe. Elle a déjà eu affaire à l'US Open à cet arbitre, hein, à Stoser, on se rappelle bien.
1: parce que je trouvais ça euh, un peu aberrant de sanctionner comme ça une joueuse. Il y a des fois des joueuses qui crient vraiment beaucoup plus quand elles frappent leur balle avec des gros hurlements. Et là, je peux comprendre que pour l'adversaire, en face, fait, ça peut être gênant. Ben, je, je pense qu'entre euh, les hurlements d'une frappe de balle constante euh, et le pireil, voire euh, le deuxième avertissement, il y, y, y a plus gênant, je pense. On est quand même un peu d'un match dépendant d'un arbitre donc la crainte de me dire euh, ben j'espère que c'est pas l'arbitre qui va me faire perdre le match quoi. si l'arbitre euh, fait en sorte qu'elle ne souhaite pas que vous gagnez et qu'elle est un peu trop rigide sur son arbitrage à un moment donné quand vous jouez quand même une jeune femme aussi forte que serena williams déjà les points sont très durs à gagner il y a un combats en plus il y a une stratégie à mettre en place du, du début jusqu'à la fin du match pour pouvoir essayer de gagner ses points et ces jeu et ces 7 alors si en plus on a l'arbitre contre toi ça pose problème quoi. déjà le match est du n'importe quoi alors si en plus l'arbitre un qu'est-ce que ça va devenir
0: ce que ça va devenir, ça va devenir on a la réponse un jeu interminable Razzano sauve cette balle de 5-4 puis se procure une balle de match elle a du cran Virginie bravo elle commet alors une horrible double faute de débutante elle qui ne peut plus pousser sur ses jambes et là on part dans le délire. Première, Et voilà la deuxième balle de match. Parce que ça va continuer longtemps. Avantage, égalité. Avantage, égalité.
2: Ah, on ouais, peut pas y aller, on ne peut pas, pas y aller d'ailleurs cette dernière. C'est trop dur et
0: c'est qui serre les points pour aller mmh. vers une nouvelle balle de break. Au total, Serena manque 5 balles de break. Virginie, 7 balles de match. Au premier rang de la tribune présidentielle, Jean Gachassin, président de la FFT, ronge son frein. Tandis que la nuit tombe, l'atmosphère est proprement irrespirable sur le cours Philippe Châtrier. Et Virginie, elle, comment vit-elle ce dernier jeu
1: Je l'ai vécu interminable. Je croyais que le match n'allait jamais se terminer. Je me disais, je
0: ne sais pas si je vais y arriver. Suzanne Et puis finalement... Sur la huitième balle de match, après 3h03 de bataille...
2: Alors 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 Pour Virginie, elle est dehors Pour Virginie, elle est dehors Elle est, derrière, elle est, dehors, elle est, dehors, elle est dehors Elle est dehors Elle est dehors Et pour la première fois dans l'histoire du tennis, Serena Williams s'est battue dès le premier tour d'un Grand Chelem par Virginie Razzano, c'est la plus belle, la plus grande victoire de la Française, à 29 ans, à 29 ans, elle a réussi quelque chose d'exceptionnel, elle a connu tant de malheurs dans sa vie, dans sa carrière, que c'est une récompense sublime pour elle, elle nous a fait plaisir, c'est monumental, et tout le monde a du fil partout, là sur le cours, Philippe Chatrier. c'était beau, bravo, elle a tenu le coup. Je crois que c'est la meilleure ambiance que j'ai connue, parce que je me suis cru comme dans un stade de foot,
1: dans le sens où des personnes, le public applaudissait et frappait des pieds sur le central. J'avais l'impression que le, le cours tremblait. Il y avait une espèce de tremblement euh, à l'intérieur euh, sur ce magnifique cours euh, de terre battue où ça vibrait, mais c'était impressionnant. Je me rappellerai toujours, ça m'a fait quelque chose. J'avais pas mal, de, beaucoup d'émotions à ce moment-là entre les C'était. On avait l'impression que le cours il allait exploser tellement il y avait de la vibration. Euh, c'était fou
0: Ce qui est dingue, c'est les conséquences de ce match pour Serena Williams. Pour elle, cette défaite est une gifle. Alors qu'elle n'a jamais connu d'autre entraîneur que son père, elle va par la suite tout changer et faire appel au coach français Patrick Mouratoglou pour la relancer. C'est à ses côtés que l'Américaine fera quelques semaines plus tard son apparition à Wimbledon, au départ pour un coup d'essai. Finalement, ce sera un coup de maître. Serena va triompher à Wimbledon puis à l'US Open. Et elle va en fait rentrer à 30 ans dans la période la plus faste de sa carrière, où elle va gagner 10 des 19 tournois du Grand Chelem qu'elle disputera après le traumatisme parisien. C'est-à-dire entre 1 et 3, jusqu'en 2017, année à partir de laquelle, entre l'âge et la naissance de son premier enfant, elle recommencera à baisser de rythme. Comme une forme de coïncidence, ou comme l'expression d'une fin de cycle, 2017 sera aussi la dernière saison sur le circuit de Virginie Razzano. À Roland, la Française est tombée au deuxième tour face à la beaucoup moins connue néerlandaise Arant Charous. Après tout, peu importe. De son exploit, il lui reste la fierté d'avoir signé une performance que personne n'avait jamais réussi avant elle. Mais aussi, et surtout, des images gravées à jamais.
1: Dire. Et du coup, les victoires, quand il y en a après, ben, c'est une satisfaction énorme, surtout des belles victoires comme celle-ci ou d'autres. Et c'est une des plus belles, oui, c'est sûr, une des plus belles victoires, puisque ça a été un, un des matchs euh, les plus éprouvants pour moi euh, lors de ma carrière, physiquement et mentalement. C'est un match que je n'oublierai jamais de toute ma carrière, ouais. Suzanne Razzano Williams, Le coup de tonnerre, un épisode écrit par Rémi Bourrière, avec la voix de anna Florilamour Lamour pour Suzanne.
0: Mastercard vous a présenté Suzanne. Le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore.